0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Como nunca antes, me he guardado el mejor material para el último, la mejor prédica para el final, por lo menos así lo percibo yo. Porque hoy vamos a hablar de otra cosa que Jesús nunca dijo, pero que está muy sembrada ahí en la imaginación y en, el, en, el, en la cultura de la gente, porque pensamos de alguna manera que en este mundo podemos recibir lo que merecemos. Y como no siempre es así, vivimos con culpa. No sé si estoy hablando aquí con humanos, pero según los estudios en los que he trabajado, los seres humanos constantemente peleamos con la culpa. Por ejemplo, nos sentimos culpables por la comida. Los estudios dicen que un tercio de lo que comemos nos provoca culpabilidad. Es decir, de todo lo que comes, hay un tercio que dice, eso no debía haberme ya comido. Ese ya me pasé. Era que no coma eso. Y lo más chistoso de estos estudios es que dice que las mujeres sufren un poco más que los hombres de esto, porque a los 20 minutos a los hombres ya se nos quitó la culpa, pero las mujeres van a seguir sintiéndose culpables un tiempo más. No sé si te ha pasado esto. Hay culpas de todo tipo o culpas cristianas. No soy lo suficientemente buen cristiano como quisiera ser. No oro todo lo que debería. O no importa cuántas veces el pastor hasta haya dedicado una serie entera para que llegue a tiempo a la iglesia, sigo llegando tarde. Y entonces cuando llegas tarde a la iglesia, estás en esa pelea entre, quiero entrar, pero al mismo tiempo me siento culpable de estar llegando tan tarde. Culpabilidad. O tal vez te sientes culpable porque piensas que no eres buena mamá o no eres buen papá. No lo estoy haciendo como debiera, como padre. Es más... Las mamás primerizas o las mamás que acaban de dar a luz sufren de un fenómeno que puede durar entre nueve meses hasta un año y medio después de haber nacido el bebé y es la sensación de que estoy fracasando como mamá. Encima reciben tantos consejos tan distintos. Alguien le dice, abriga mucho a la guagua. Otros le dicen, no, tienes que desabrigarla, ya no sabe qué hacer. Y entonces la escucha llorando y siente que está fallando como madre y la culpa viene y le, le convence. De que no está haciendo una buena tarea Y culpas en general Te sientes culpable porque dejas demasiado tiempo al perro solo en la casa ¿no? Y dices, ay lo dejo solito y es un ser vivo Y te sientes culpable de eso Te sientes culpable de que Ay no veo hace mucho tiempo a, mi, a mis papás o a mis hijos No los estoy visitando o a mis familiares Los tengo abandonados, se han ido a Santa Cruz Ya no los vuelvo a ver Oh, te sientes culpable porque he comprado demasiados zapatos Entras a tu lugar de zapatos porque tú, ya hay un lugar de zapatos en tu casa y dices, ay, ya no sé ni dónde poner, he comprado demasiado. Y te sientes culpable por cosas por el estilo o he cocinado de más. No sé calcular y ahora va a sobrar demasiada comida y me da pena botar y entonces te la comes y luego te sientes culpable por haberte la comido. ¿A ¿Alguien le pasa eso? Aquí estoy hablando con humanos. La culpa es terrible, de hecho yo te digo que sufro de mis propias culpas. Como pastor, termina el domingo y salgo de la reunión y las primeras que escuchan, todos mis quejas y todos mis lamentos son mis tres chicas que les digo, ah, creo que ha salido horrible hoy día, hoy sí que no he predicado bien, hoy sí que prediqué para el olvido, me he olvidado decir tal cita bíblica, me he olvidado hacer tal ejemplo, hice tal chiste y a nadie le pareció chistoso y me siento culpable… Me siento culpable porque pienso que podría hacer más, pero no estoy haciendo todo lo que debería. Y me siento culpable muchas veces porque pienso que no soy buen papá, o no soy buen esposo, o no soy buen hijo. Y la culpa atormenta. Más aún en el mundo en el que vivimos, donde hay memes que te dicen, mereces todo lo que sueñas. Y entonces tú te sientes muy culpable porque, no sé, pues les funcionará a otros, pero por alguna razón a ti no te funciona y a mí tampoco. Así que vamos a ver qué dice la Biblia al respecto y qué cosas dijo Jesús al respecto y qué cosas nunca dijo. Y nos vamos a quedar en Lucas 23 por un buen tiempo, pero luego también vamos a ver otras citas bíblicas. Este, este pasaje de Lucas 23 ya te lo conoces porque la Biblia nos va a contar sobre Jesús siendo crucificado. Es increíble que la entronación de Jesucristo, porque esta es la ceremonia de entronación. Cada vez que él hablaba de que iba a ser entronado como rey, se refería a este momento en la cruz. Y en lugar de tener una corona, lo que tuvo sí fue una corona, pero de espinas. En lugar de estar rodeado por sus seguidores y por sus siervos y por sus vasallos, estaba rodeado de dos criminales. Y en lugar de estar sentado en un trono, él estaba colgado en una cruz con sus brazos en un madero. Nada se parecía a lo que sería una verdadera entronación. Y es en ese ambiente en el que Lucas nos cuenta esto, en el verso 32 y 33, dice lo siguiente. Llevaron a otros dos, y nos aclara, ambos criminales para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Esto es un pasaje que para nosotros es muy conocido porque el cristianismo gira en torno a la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, lo hemos escuchado muchas veces, pero nunca está de más aprender unas cuantas cosas más, por ejemplo, sobre la crucifixión, que físicamente era el castigo más terrible y más, eh, más cruel que tenían los romanos como ejecución de prisioneros. ¿Por qué? Porque te clavaban sobre una cruz y te clavaban con unos clavos que medían entre 7 a 9 pulgadas, y lo hacían clavándote de las muñecas, no como históricamente alguna vez lo hemos visto en imágenes donde aparece una marca en la mano de Jesús en, en, el, en la mano, es imposible porque el peso, el peso de la persona hubiera llevado a rasgar los tejidos y se hubiera caído de la cruz, y lo que querían era que muera sufriendo, no que muera de la caída. Entonces lo clavaban, de las muñecas que eso sí no se iba a desclavar y luego utilizaban un clavo similar para clavarle los pies de manera que el cuerpo tenga una especie de genuflexión, así se llama para que por el peso del propio cuerpo los pulmones empiecen a colapsar por falta de aire y se empiecen a llenar de líquido y que lo único que provea de alguna manera alguna especie de alivio para tan terrible dolor sea que el prisionero crucificado se impulse sobre sus propias piernas pese al dolor de los clavos y tome una bocanada de aire que le permita agonizar por tres o cuatro días seguidos. Era una muerte horrorosa, dolorosísima. De hecho, en muestra de misericordia y compasión, a veces un soldado romano le quebraba las rodillas al prisionero para que ya no pueda impulsarse hacia arriba y así pueda ahogarse más pronto y morir más pronto porque el sufrimiento podía extenderse hasta por cuatro días en algunos casos. Así que físicamente era una muerte dolorosa. Espiritualmente era horrible porque la Biblia nos dice, maldito el hombre que pasa la noche colgado de un madero. Jesús se estaba haciendo a sí mismo maldición, sabiendo lo que dicen las Escrituras, se estaba haciendo a sí mismo maldición al estar colgado de un madero. Y no es como nos cuentan o nos muestran las estampitas o las imágenes tradicionales de Jesús, que él estaba con una especie de taparrabos o como una especie de faldilla, sino que él había sido crucificado completamente desnudo. Entonces estaba siendo humillado físicamente emocional y espiritualmente porque la desnudez delante de todos lo hacía objeto de maldición y de burla según lo que dicen las escrituras todo eso estaba sucediendo mientras Jesús estaba siendo crucificado y también tenemos que entender que la escritura nos aclara que los que fueron puestos a su lado también estaban sufriendo lo mismo no es como nos cuentan las películas que ellos estaban solo con pititas agarrados de los maneras estaban igual clavados y este castigo también tenía una repercusión financiera era el castigo más caro para el imperio porque le significaba tener que pagar a cuatro guardias romanos el estar ahí clavados durante ocho horas en turnos hasta que mueran los prisioneros entonces era un gasto para el imperio tener que garantizar que iban a haber cuatro soldados cada ocho horas hasta que el, 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 el prisionero se muera por eso es que este castigo estaba reservado solamente para los criminales más grandes. No es que los romanos crucificaban así como Hobby, ¿Qué has hecho? Ay, ya manzanas, te han crucificado. No era así. Era que habías cometido algún delito muy grande en contra de Roma para que mueras por crucifixión. Por esto podemos entender que los hombres que están crucificados al lado de Jesús han debido cometer algún crimen muy grande en contra del imperio sabemos que Jesús está siendo crucificado por el delito de ser el hijo de Dios por eso lo condenaron los judíos y por ser rey por eso lo condenaron los romanos sobre su cabeza hay un letrero que dice en tres idiomas latín, griego y hebreo Jesús de Nazaret rey de los judíos ese era su castigo esa era su condena y esto lo sabemos y saben qué? si hay algo que Jesús nunca dijo estando en la cruz fue padre Ten en cuenta cada cosa que me están haciendo para que luego le des a cada uno según se merece. Y podía haberlo hecho. Estando en la cruz del Calvario, él podía haber dicho, Padre, envíame una legión entera de ángeles que fulmine a todos los que me están escupiendo, pegando y burlándose de mí en este momento. Y Dios lo hubiera hecho. Jesús nunca dijo eso. Lo que sí dijo contrario a lo que cualquiera de nosotros podría hacer en un momento de humillación y dolor fue Padre, perdónalos porque ni siquiera saben lo que hacen. Es extraordinario ver el amor y la gracia de Jesús aún en el peor momento. Y es ahí que el verso 39 de Lucas nos relata lo siguiente. Nos dice Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías. Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Este hombre definitivamente estaba lleno de arrogancia y orgullo. No sentía ni la más mínima culpa, porque a veces la culpa en sanas dosis te puede ayudar a arrepentirte. Pero él definitivamente no sentía culpa, no tenía ni idea de lo que es temor de Dios y mucho menos la necesidad de un salvador. Porque si la culpa solo nos dejara en la necesidad de salvación, ya habría hecho algo bueno por nosotros. El problema es que la culpa siempre suele ir más al extremo, suele hundirte. Pero es un inicio. Saber que has cometido un delito. Los versos 40 y 41 dicen, eh, siguen diciendo, pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? ¿Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes? Pero este hombre no ha hecho nada malo. Este hombre sí estaba consciente de su culpa y se manifiesta necesitado de salvación. La culpa en una etapa inicial puede ayudarnos a esto. El problema es que nos quedamos en la culpa. El problema es que la culpa juega dos puntas. Y si no te engaña en el lado del otro criminal que cree que no merece nada malo, que, que merece lo que sueña. Luego te lleva al otro lado donde te mata por la culpabilidad y te hace incapaz de creer que Dios tiene algo para ti. De hecho, lo has debido ver publicado en redes sociales. Yo lo veo con mucha frecuencia. Te mereces lo que sueñas. Y cuando yo veo eso digo, ¿en serio? ¿En serio crees que te mereces lo que sueñas? Porque seamos honestos. La mayor parte de los problemas en los que nos hemos metido son a causa de pésimas decisiones que tomamos y luego responsabilizamos a Dios de algo que nosotros hemos decidido una y otra y otra vez sabemos que algo nos hace daño y aún así lo seguimos haciendo y nos sentimos culpables por hacerlo pero pensamos que merecemos lo que soñamos y estamos equivocando el camino y vivimos en un mundo en el que sería ideal que Jesús hubiera dicho vas a recibir lo que mereces pero uy qué grave ¿Te pones a pensar eso? Porque ese es el escenario perfecto para que la culpa nos hunda. Y sin embargo, dentro de nosotros hay algo que se alegra mucho cuando alguien que nosotros consideramos miserable recibe su merecido. O seré yo el único que se alegra de algo así. Yo te voy a contar un ejemplo. Estoy manejando, hay unas avenidas en La Paz que se conectan para de alguna manera descongestionar lo congestionada que es esta ciudad. Y cuando yo entro a la avenida Cantutani, que es una avenida de curvas y contracurvas, para los que nos están viendo en línea y no tienen idea de qué estoy hablando, entro a la Cantutani y de pronto te encuentras con uno de esos hijos de nadie, ¿no ve? ¿Eh? que empiezan a hacerte la vida miserable mientras manejas. Y no te dejan pasar y te trancan y, 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 y realmente te hacen ese, ese trayecto horrible. Hasta que llegas a la costanera, que es una avenida muy amplia, donde a la altura del campo ferial tienes suficiente campo para pasar, como cuando en la Fórmula 1 se abre una recta y ahí sabes que tienes que abrir el DRS y hacer el paso. ¿Eh? Entonces ahí aprovecho y le saco el jugo a la velocidad de mi vehículo y me pongo por delante y le doy su merecido. Y empiezo yo a ir lento. Veo que cuando está por pasarme hay un auto delante, entonces me acerco hasta el auto lo suficiente como para que no me pase y ambos autos le tranquemos el camino. Y lo sigo haciendo así hasta que llegamos a Las Cholas, que es un lugar donde generalmente hay policías. ¿no? ¿Eh? Y el policía siempre para el tráfico. Entonces yo llego con las justas a propósito y cuando el policía para, abro mi ventanilla y le digo, oficial, disculpe, tal vez debería... Chequear el auto de atrás, creo que está pasado de copas y está manejando muy mal. Entonces el policía se acerca y le dice su licencia de conducir. Y yo miro por el retrovisor y digo, ¡te lo mereces! <risa> Hasta que el policía se acerca a mí y me dice, ¡su licencia, señor, por favor! <risa> ¡Claro! Es hermoso que alguien se lleve su merecido cuando tú consideras que es un cretino, pero no queremos llevarnos nuestro merecido nosotros. Somos severos cuando se trata de otro, pero a nosotros no nos gustaría que nos pase lo mismo. Y este criminal que sí siente algo de culpa y sí siente arrepentimiento, en el verso 42 le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús nunca dijo, mm, no, mm, tarde, tarde. Tarde, mira a la hora que se te ocurre arrepentirte. Cuando ya has hecho todo lo que has hecho, mm, olvídalo. Mi reino está reservado para otra gente, no para gentuza como tú. Eso es algo que Jesús nunca dijo. Jesús nunca le dijo, N -n -n, no te lo mereces. Porque mínimamente hay que hacer algo en esta vida para entrar en mi reino. Tú no has hecho nada. Y es que no hizo nada. ¿Cuándo tuvo tiempo para hacer algo? Creyó en Jesús en la cruz. Creyó en Jesús minutos antes de morir. No tuvo tiempo de seguir la sana doctrina. No tuvo tiempo de congregarse en una sana congregación donde no manipulen psicológicamente a los asistentes con lucecitas de colores. No tuvo tiempo de bautizarse, como hicimos nosotros ayer, un bautizo en agua donde entre un hombre y muera y salga un hombre nuevo y viva. No tuvo tiempo, no tuvo tiempo de vivir de acuerdo con su nueva fe. No tuvo tiempo. Estaba colgado en la cruz a punto de morir. ¿A qué quiero llegar? A que no lo merecía. No merece lo que Jesús le va a responder a continuación. No lo merece. Pero de alguna manera nosotros los cristianos nos encantaría merecer algo porque sentiríamos que Dios nos está recompensando por lo que hacemos Señor. Ya son dos años que no dejo de ir a la iglesia y sentirías que es una recompensa. Nos sentiríamos bien de wow, esto que me está dando el Señor me lo está dando porque después de todo me conozco bien la Biblia. La he leído varias veces y entonces es un premio a mi hábito de lector. Pero la verdad de la vida es que ni el criminal al lado de Jesús lo merecía ni ninguno de nosotros lo merece. No es cuestión de merecimientos. Y sin embargo Jesús responde en el verso 43. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No lo mereces. Pero la gracia es aquello que por la fe te da lo que no mereces. La gracia. Es esa manifestación del amor de Dios que por la fe te da algo que tú no mereces. Y alguien podría decir, pero es absolutamente injusto. Porque ese ladrón es un verdadero criminal. Está colgado ahí por algo. No está colgado ahí por envidia de algún romano. Merece la muerte. Y a nuestro juicio como humanos es así. Me acuerdo que alguna vez, con las disculpas de los centennials que no tienen idea de lo que voy a hablar, una persona me decía así, García Mesa en el hecho de su muerte, se arrepintiera y le dije García Mesa, ex dictador, ex presidente, funesto, acabó, dejó a muchas mamás sin hijos, hizo muchas cosas feas, en una época en la que era muy peligroso salir a la calle, para los que no saben de qué estoy hablando, y nunca se arrepintió de nada. Es más, él creía que estaba haciendo bien, que le estaba haciendo un bien a la nación. Entonces alguien me decía, si él se arrepintiera... Jesús lo recibe, esa es la gracia. A nosotros nos suena horrible porque decimos es que no puede ser que alguien tan malvado, alguien tan cruel, alguien tan vil, pero de alguna manera es nuestra historia. De hecho te voy a contar algo que nunca se lo he contado a nadie. Solo lo sabe mi esposa y mi hermano, que es la persona con la que cometí el delito. Suena chiste, pero es anécdota. Yo he conocido la parte trasera de un auto policial de la policía en los Estados Unidos dos veces. La primera porque me rescataron de, un supuesto, de una supuesta balacera. Sí, un criminal escapó de la cárcel y se metió por el bosque donde estaba mi vivienda. Y yo estaba caminando como, alguna vez te he contado, como hijo de vecino y no sabía lo que pasaba. Me, me rescataron. Pero la segunda vez conocí el auto de un policía desde la parte trasera, esa que tiene rejita, porque me arrestaron por robar. Nunca lo he contado a nadie, salvo de lo que me avergüenzo, pero te lo cuento para que lo sepas. Mi hermano y yo nos habíamos ido a estudiar a los Estados Unidos y en poco tiempo nos habíamos dado cuenta lo naiv, como dicen ellos, lo inocentes que son los gringos, que dejan sus puertas abiertas, dejan chucherías en los supermercados, en canastas enormes, cualquiera se las puede... Levantar y nadie se daría cuenta, excepto un latino con viveza criolla que empezó a recolectar muñequitos y chucherías y gomitas y recuerditos en su mochila y nunca tenía ningún problema. Entonces entre mi hermano y yo nos dedicamos por un buen tiempo a algo que se llama shoplifting, alzarte cosas y no pagar por ellas. Y estábamos tan acostumbrados de que no nos pase nada, que estábamos en un supermercado grande, y vimos unas pilas, unas baterías. Mi papá utiliza unos aparatos para mejorar su audición y usa unas baterías especiales. Las vimos y dijimos, así ya no compramos. Nos aseguramos que no tenga ningún dispositivo que suene. Las guardamos en la mochila. Pero nadie te ve. Todo, they are minding their own business. Así dicen los gringos. Están en lo suyo. Y cuando estábamos saliendo del lugar, wu, wu, empieza a sonar. Entonces nos detiene el guardia de seguridad de la tienda y nos dice, muchachos, detente. Y sale una mujer, la jefa de la tienda, y viene con una paleta y se acerca. Cada que pasaba por mi mochila, sonaba la paleta. Todo en inglés nos dice, tienen que pasar a la oficina y nos hacen pasar a la oficina. Y nosotros estábamos súper asustados. Y escucho que ella toma el teléfono y llama al 911 y dice, ha habido un delito en nuestra tienda y necesitamos un oficial. Y a los minutos llega un oficial de policía. Ni mis papás saben esta historia, ahorita se están enterando. Avergonzadísimos además. Llega un oficial de policía. Era un oficial de color. Medía por lo menos unos dos metros. En mi criterio era enorme. Entra. Apenas nos mira un segundo y habla con la jefa de la tienda y les dice, todo en inglés, ¿no? ¿Ellos son los muchachos? Sí, ellos son los muchachos. Y él entra a hablar con ella. Y ella nos miraba de rato en rato y dice, he hablado con el dueño de la tienda y queremos presentar cargos. Entonces, él sale, nos pide la mochila, revisa, ve lo que había, lleno de chucherías, robadas. Me pide mis documentos, los de mi hermano, ve que éramos extranjeros, ve nuestras edades nos devuelve los documentos y vuelve a hablar con la mujer. Se ve que ella discutía y él también la calmaba. Y después él se acerca a nosotros y nos dice, muchachos, están arrestados, pónganse de pie, vengan conmigo. Y él empieza a caminar como caminan los que miden dos metros. ¿no? O sea, nosotros como <risa> japoneses detrás de él y el otro, pum, pum, a zancadas y nos saca del centro comercial, abre la puerta de su auto y nos mete en la parte trasera. Nosotros estábamos ya llorando, ya nos habíamos visto pagando condena en Alcatraz. o no sea, sé, ya era grave. Sube al auto y empieza a manejar para sacarnos del centro comercial. No sé si alguna vez has estado en los centros comerciales, pero hay una distancia entre un lugar donde tomas el bus y el centro comercial. Nos saca hasta un lugar donde se toma el bus. Para el auto, se da la vuelta y se apoya sobre el asiento y nos mira y nos dice, ustedes dos son unos estúpidos. Solo eso, dos muchachos estúpidos que han creído que Estados Unidos es un país en el que no tienes consecuencias cuando cometes un delito. La mujer de la tienda quería levantar cargos, pero me he encargado de convencerla de que no lo haga. Y he decidido dejarlos libres, pero con una condición. No quiero volverlos a ver en todos los días de su vida en este centro comercial. Si de aquí a 40 años has tenido hijos y has venido a pasear a los Estados Unidos y yo te veo aquí jubilándome, te voy a reconocer y te voy a detener y vas a pasar tus últimos días en una cárcel en los Estados Unidos. ¿Está claro? Yes, mister, speak slowly. ¿no? <risa> Ahora yo digo, ¿por qué hemos hecho eso? ¿Por qué hacíamos esa estupidez? Me gustaría decir, bueno, es que no conocía, ya era cristiano, yo ya era cristiano, ya conocía al Señor. Por eso es que te digo con mucha conciencia que el venir a una iglesia no te hace cristiano. Porque te podría contar otras N historias de las que no me siento orgulloso, en las que he mentido o en las que he traicionado, o en las que he hecho más de lo que puedo contarte y me siento completamente arrepentido y avergonzado porque en el fondo el problema no es que somos malos, el problema es que estamos muertos, muertos por dentro y no nos damos cuenta hasta que escuchamos la voz del que llama afuera para que salgas. Entonces la historia del criminal crucificado al lado de Jesús es tan tuya como mía porque estoy seguro que hay algo que tú sabes que no podrías cubrirlo ni en todos los días de tu vida. No es justo cuando se lo dice a un criminal, pero es justo cuando me lo dice a mí, a menos que la culpa te enganche y te convenza de que no mereces lo que Cristo te quiere dar gratis. Ese es el problema de la culpa. Que nos quiere convencer de que tenemos que merecer de alguna, de alguna manera lo que Cristo nos da gratis. Pero solamente alguien que ha entendido la culpa es alguien que puede entender cuán necesitado está de un salvador. Cuánta falta le hace una solución. Porque si no, has, no das ese paso y reconoces que necesitas un salvador, la culpa lo único que va a hacer es añadirle clavos al ataúd en el que ya estás enterrado. La culpa no es buena amiga. Solo sirve para reconocer que necesitamos un salvador. Pero entonces ahí entra al rescate la gracia. Mira lo que dice Efesios en el capítulo 2. Voy a leer varios versos saltados desde el verso 3. Dice... Todos vivíamos así en el pasado ¿quiénes? todos siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa todos por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás se encarga de aclararlo varias veces pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un, que dice ahí? Regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse por ser salvo. Ninguno. Ni el que estaba crucificado al lado de Jesús en la cruz. Ni tú, ni yo. Es cuestión de méritos. No, no. Yo no merezco estar parado hoy delante de ustedes hablando de Cristo. Mi deuda es muy grande. Pero Él no te da la gracia porque la merezcas. Te da la gracia porque la necesitas, que es algo diferente. Porque Jesús no ha venido a este mundo a hacer que gente mala se vuelva gente buena. Jesús ha venido a este mundo para que los que estaban muertos vuelvan a la vida. A eso ha venido este mundo. Es algo completamente diferente. Es algo completamente distinto. Él no quiere que cambies de moral. Él quiere que vivas. Él no quiere que cambies tu comportamiento. Él quiere que vivas. Que si estás muerto, vuelvas a la vida. Y eso no lo puedes obtener tú. Entonces te lo da gratis. Imagina por un instante. Solo por un instante, porque sé que es imposible. Pero solo imagina por un instante. Que este criminal le dice a Jesús... Acuérdate de mí cuando estés en tu reino Y Jesús le dice no hace falta Eres libre Y entonces los soldados romanos dicen Ok entonces hay que desclavarlo de la cruz Y levantan la cruz y la ponen en el piso Y sacan los clavos De sus pies y de sus manos Y le dicen andate a tu casa Y él dice en serio y Jesús lo mira y le dice Andate a tu casa Entonces el hombre se va Sus heridas eventualmente van a sanar En algún momento Sus heridas van a sanar su esposa lo recibe y le dice Hoy te tenías que morir Y él le dice Yo tampoco puedo explicarlo ¿Y cómo estás aquí? ¿De cómo te has escapado? No me he escapado Había un hombre Crucificado a mi lado Él me ha perdonado Y ha decidido morir En mi lugar La mujer le dice ¿Estás loco? No, el loco debe ser él Ha decidido morir en mi lugar al día siguiente despierta. Cuando ya había perdido todas las esperanzas de vivir, despierta y siente nuevamente el olor de sus sábanas. El olor del café que está preparando su esposa en la cocina. Está vivo un día más. No le tocaba. Ya tenía que irse. Y de pronto tiene una segunda oportunidad. Yo sé que puedes sentir de qué te estoy hablando. Entonces él nunca más volvería a ser el mismo. No, ese día se peinaría, se bañaría y diría: tengo que conseguirme un trabajo, tengo que hacer algo con mi vida. Y vendrían a buscarlos el tripaseca y el cuajináis otra vez y les diría: ya no tengo nada que ver con ustedes. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Estaba muerto. Me tocaba morirme. Pero hubo uno que murió en mi lugar. Entonces si Él murió por mí, yo viviré para Él, yo viviré para Él. Voy a invertir cada día de mi vida en Él, porque me han dado una segunda oportunidad. Eso solo lo entiende el que estaba a punto de morir. Nadie más lo puede entender porque hace falta haber estado hundido en la culpa para tener un ápice de aliento y recibir esperanza cuando viene la gracia y te rescata? Y tú lo puedes sentir porque de alguna manera es tu historia tanto como es la mía. Alguien te ha dado una segunda oportunidad. Su nombre es Jesucristo y deberíamos estar muy agradecidos y muy alegres por esa oportunidad alguien ha visto que vale la pena darte un tiempo más alguien ha dicho yo pago el precio tú seguí adelante alguien ha dicho eso y te ha visto a ti y te lo ha entregado mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 103 los versos 10 al 14 dice no nos castiga por nuestros pecados no nos trata con la severidad que merecemos pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente el Señor es como un padre con sus hijos tierno y compasivo con los que le temen pues Él sabe lo débiles que somos se acuerda de que somos tan solo polvo la verdad es que el criminal de la cruz no tuvo tiempo de, para vivir de acuerdo con la gracia Que había recibido Porque minutos más tarde Le quebraron las piernas y murió Pero tú y yo sí tenemos tiempo Tú y yo sí tenemos una oportunidad La culpa Te hunde No te hace mejor Te hace creer que te hace mejor Piensas que sintiéndote culpable estás compensando cuando eres mal hijo, cuando eres mal hermano, cuando eres mal padre, pero no lo compensas. La culpa no te hace mejor, la culpa solo te hunde, pero la gracia te rescata. La gracia te da una segunda oportunidad y tú y yo estamos llamados a vivir de acuerdo con esa gracia. Estamos llamados a vivir de acuerdo con esa oportunidad que se nos ha dado. Porque ¿sabes qué? ¿Qué cosa Jesús nunca dijo? Él nunca dijo, tu castigo es justo. Estás recibiendo lo que mereces. Él nunca dijo, todo lo que has hecho en esta vida ahora lo estás pagando en la cruz. Págalo, machito. Tanto mal has hecho. Nunca dijo eso. En el peor momento, ¿sabes qué dijo Jesús? Tu fe te ha salvado. En el peor momento, ¿sabes qué dice Jesús? Yo tampoco te condeno. Vete ya, no peques más. En el peor momento Jesús dice, que sea... Como has creído. En el peor momento Jesús dice. Te aseguro. Que hoy mismo. Estarás conmigo. En el paraíso. Aún en el borde de la muerte. Hay tiempo para una segunda oportunidad. Porque la culpa te hunde. Pero la gracia. Te rescata. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y le vamos a dar gracias. Al que nos ha dado una segunda oportunidad. Porque yo estoy seguro que aquí hay en este lugar personas que dicen yo no merecía y me diste una segunda oportunidad. Quiero vivir de acuerdo a esa gracia. Si ese es tu caso como es el mío yo te voy a invitar a que levantes tus manos y en voz audible le des gracias al Señor y le digas gracias dale Jason, dile gracias si tú estás conectado donde estés dile gracias gracias por darme una segunda oportunidad gracias no lo merezco Señor no merezco siquiera estar parado hoy delante de esta gente hablando de ti pero sí, acepto tu regalo porque lo necesito Señor la culpa solamente lleva me lleva a convencerme de que no lo merezco pero es la verdad no lo merezco Señor te doy gracias por esa segunda oportunidad te doy gracias por haberme llamado por mi nombre te doy gracias Señor por haberme escogido de entre tantas miles de personas, te doy gracias porque al haberme llamado Señor, tu palabra dice, tu promesa es que creo yo y van a creer en algún momento los de mi casa, Señor gracias por mirar mi vida, gracias por mirar mi familia, gracias por mirar mi descendencia, gracias por tener misericordia cuando no merezco misericordia Gracias. quiero vivir de acuerdo con esa gracia ¿Quién es valiente y le va a decir eso a Jesús quiero vivir de acuerdo con esa gracia yo soy ese criminal al que le han perdonado la vida otro ha muerto en mi lugar ese ha sido tú a mí me han dado tiempo de gracia quiero vivir de acuerdo con esa gracia Señor tú moriste por mí yo viviré para ti yo viviré para ti Señor, te entrego mis días, mi tiempo, mis fuerzas, mis talentos, te lo entrego todo, te lo entrego todo. Gracias por haberme rescatado, gracias por haberme llamado por mi nombre.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,